0: Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф. На маяке. Должен признаться, что пребываю сегодня в состоянии некоторой паники, потому что задача передо мной стоит, скажем откровенно, выдающаяся и в то же время, ну, то есть столь же выдающаяся, сколь и неподъемная, ну, сами понимаете, да, попытаться сказать что-то об английской литературе и все это уложить в какие-то там 30-40 минут времени... Не знаю, в общем, что из этого получится, учитывая, что английская литература, как вы сами прекрасно, опять же, понимаете, одна из самых богатых, если хотите, в мире, и, понимаете, ну, сколь можно просидеть, взяв хоть какое-то одно имя... Или какую-то одну эпоху, или даже половину эпохи, и сосредоточиться там, только на этой эпохе, или только на этом имени, и, в общем, тоже в итоге ничего не сказать. А вот точно так же можно и эти 30-40 минут посвятить простому перечислению только известных, действительно таких популярных известных имен, английских писателей, и прозаиков, и поэтов, разумею, и драматургов, и все такое прочее. В общем, тоже, знаете, произнести еще не все имена. Но, что э, называется, назвался Груздим полезай куда следует. Это объект 22, я Евгений Стаховский. Это новая серия вот этого нашего проекта, посвященного будущему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. И, коль что на маяке, вот у нас есть этот специальный проект, посвященный разным странам, странам-участницам, то и я тут, в общем, как-то свои. Пять копеек тоже, в общем, пытаюсь. И немножечко о книжечках любименьких и о литературе вообще. Сегодня литература Англии, уже догадались. И я не знаю, если начинать как-то с самого начала, для того, чтобы самому сразу не запутаться. А я очень люблю английскую литературу. И, вы знаете, как-то совершенно случайно совпало, что я тут что-то бросился перечитывать «Ярмарку тщеславия», текераевскую, ну, разумеется, чужие же еще. И понял, что, в общем... Можно было взять эту ярмарку тщеславия. И, знаете, у меня была такая мысль, думаю, взять, может, и что-нибудь поговорить про текерея. Может, позвонить кому то умному, поделиться какими-нибудь подробностями. Потом ну, думаю, ну нет, но ну, это как-то будет нечестно, несправедливо по отношению к другим э, товарищам. А товарищей, как сами понимаете, много. И когда мы говорим э, об английской литературе, вы знаете, довольно часто, как мне кажется, возникает некоторая путаница. Ну то есть, если вы там войдете в интернет и начнёте что-то искать про английскую, про английскую литературу, вам наверняка попадутся, ну, вот те самые наши любимые списки всевозможные, типа, там, 10 главных книг английской литературы, или, там, 20 книг английской литературы, которые необходимо срочно прочитать, или, там, 5 книг, которые, в общем, нужно знать для того, чтобы иметь какое-то представление об английской литературе. И самое смешное, что в этих списках, на самом деле, довольно много, как правило, не английских авторов, а, скажем, шотландцев или, и, или там ирландцев, ну и так далее. И вот эта путаница, конечно, она происходит, тем более, что они там все мотались туда-сюда, и понятно, что, кстати, ярмарка Числава и Тикеры, безусловно входит во все списки самых главных э, литературных английских э, откровений, но, скажем, появление там имен типа Оскара Уайлда или Бернарда Шоу э, или Роберта Стивенсона возникает, конечно, в, ну... Как-то как как порождают некоторые э, вопросы Поскольку тогда мы, конечно, говорим О литературе британской В целом, но уж литературе Никак не английской Ну да бог с ним э, Поэтому я сегодня как-то попытаюсь Не уходить в там, Ирландскую или шотландскую допу, Или литературу, э, Литература поговорит только об Англии с вами И понять, что, мне кажется, две Два таких первых момента которые вспоминаются, когда мы вообще говорим об английской литературе, это, конечно, поэма о Беовульфе, и э, это имя «Беды» достопочтенного. Ну, «Биовульф», вы знаете, это драматическая и крайне популярная история, эпическая поэма, англосаксонская. Она написана была на пергаменте, на древнеанглийском языке, который, в общем, слабо похож на современный английский, по крайней мере, для непрофессионалов. Не знаю, по мне он больше напоминает исландский сегодняшний. Но поэма довольно старая, написана между восьмым и десятым Веком Биовульф, как вам хорошо известно, это буквально такой пчелиный волк, то есть вообще медведь по сути своей. И это поэма об противостоянии Биовульфа и чудовища Гренделя. Это страшное, конечно, чудище, совершенно не симпатичное, очень неприятное, довольно каноническое. Ну, и для английской литературы, да, в общем, и для мировой литературы сегодня. И такой огромный великанище, великан-людоед. Хотя в тексте, насколько я понимаю, как-то его не особо описывают. То есть можно, конечно, себе попытаться представить, как он выглядел, но... Для этого нужно, конечно, обладать некоторой фантазией. Ну и что хорошо в био -Вульфе»? это то, что эта история, конечно, много раз была экранизирована. Есть и мультики, и фильмецы, и какие-то сериалы, в которых эти элементы присутствуют. В общем, история довольно известная, и более того, сегодня можно даже найти какие-то материалы, если покопаетесь, обязательно найдете какие-то материалы в аудиоформате, когда эту поэму читают на вот том самом древнем ну, по крайней мере, пытаются читать на том древне английском языке, и можно попытаться себе представить, как это вообще звучало. И есть такие, да, в то же самое время, такие переводы на русский с этого древне английского, и можно попытаться, в общем, как-то проследить, да, за одним звучанием, за другим звучанием, за... Каким-то пересечением Вот этой древности с нашей современностью ну, В общем, история, как мне кажется, с этим Биовульфом крайне интересная Что до беды Достопочтенного, моего любимого Это, конечно, выдающийся человек Он был бенедиктинским монахом Жил в конце Седьмого, начале Восьмого века, то есть можете себе представить чем он там а, только не занимался, и наукой, разумеется, и философией, и, ну, религия, поскольку монах, конечно, тоже со всем этим делом пересекается. И он бесконечно писал а, какие-то трактаты, которые, может быть, трудно назвать книгами в нашем сегодняшнем а, понимании, в нашем сегодняшнем представлении о, о том, что такое вообще книга. Ну, вот он писал какие-то жизнеописания отцов-настоятелей и какие-то эсхатологические, проблемы бесконечно поднимал и э, что-то там делал про церковные истории. Отдельная э, совершенно выдающаяся часть его творчества – это так называемые гамилии. такой совершенно, знаете, отдельный жанр в мировой литературе. Это такая гамилия, это такой своего рода проповедь, которая э, должна нам объяснить некоторые, может быть, какие-то запутанные э, места в э, ну, библейских, может быть, в первую очередь, э, текстах. Ну, то есть такая помощь в, в толковании, помощь в трактовке. И вот Беда Достопочтенный написал этих э, гамилей достаточно много, и, в общем, с ними тоже как-то можно э, ознакомиться сегодня совершенно запросто, но, вы знаете, мой живой интерес вызывает его труд, который называется «О природе вещей», книга о природе вещей Де natura rerum», и она состоит из там почти 5, 49 глав, в которой Беда Достопочтенный рассказывает о том, как вообще все вот это вокруг нас устроено. Крайне занимательная история, и там есть главы Например, о формировании мира Ну, понятно, откуда все это пошло О том, все это продолжается О странах света, о движениях планет О воздухе, о громе, о радуге Даже есть целая глава И о Красном море отдельное И о поясах эм, Земли э, И все такое прочее ну, В общем, крайне, конечно, захватывающая история которую непременно нужно обойти и прочитать, если вы этого не делали. По крайней мере, поймите, как все это вокруг нас э, устроено, поскольку беда нам все давно уже объяснил, если вы по сей пору задаетесь какими-то вопросами. Понимаете, вот э, ну, ты посмотришь вокруг, думаешь, господи, что в мире-то происходит? Что такое вообще мир? А у беды э, в этой книге есть глава, которая так называется «Что такое мир?» Вот вы не знали, что такое мир. Обеда а нам все давно уже объяснил. Он сказал, что мир есть вселенная, состоящая из неба и земли, образованная из четырех элементов и имеющая форму абсолютного шара. Образована же она из огня, которым светят звезды, из воздуха, которым дышит все живое, из вод опоясывающих и пронизывающих землю и тем самым укрепляющих ее. И, наконец, из самой земли, которая пребывает в равновесии в середине и в самом низу мира, и висит неподвижно, в то время как Вселенная вращается вокруг нее. Названо же небо словом «мундус» из-за своего совершенного и абсолютного изящества, так же, как и у греков оно называется «космос» из-за своей красоты. Но ну, блеск ведь блеск абсолютный и непобедимый на века. Так что э, вот если вдруг в вашей жизни еще не случалась э, встреча с бедой достопочтенным, то э, ну пусть сегодняшний день озарит нас его, э, в общем, чего ж тут грехоты и божественным сиянием. на маяке. Но ну, понятно, что как и там другие национальные литературы, литература Англии в основе своей, конечно, имела латинский язык, потом уже как-то постепенно переходила на, э что называется, свои собственные э рельсы и понятно, что там какие-то войны вот эти бесконечные, которые то помогали, то мешали. Э -э понятно, что вся эта религиозная. Чехарда, которая происходила В средние века, конечно, наложил Тоже какой-то серьезный отпечаток Но если вот двигаться дальше, то понятно Что такое самое главное Если вот от беды достопочтенного Как-то прыгать на следующую кочку То следующий серьезный прыжок Это, конечно, уже 14 век Когда появляется Любимый наш Джеффри Чоссер Со своими кентерберийскими Рассказами, совершенно, конечно Блестящими и довершающими процесс нашего растления гениальное, конечно, произведение большое, такое мощное, знаете, с одной стороны серьезное, с другой стороны, конечно, какая-то какая-то бесконечная, значит, сатира и э, стихотворное все это дело, да, и вот эти рассказы одного, второго, третьего человека, которые там собираются в кругу, и там рыцарь, священник, врач, купец, и вот они там рассказывают все какие-то свои истории, все эти свои новеллы, все это на среднеанглийском языке, который тоже, конечно, совершенно э, прекрасный и уже, конечно, э, немножко больше похож на там, современный английский язык, чем э, язык древнеанглийский, но э, с кинтерберийскими рассказами, я надеюсь, вы все-таки как-то знакомы. В том числе, надеюсь, знакомый и с фильмом Пьера Паула Пазолини в 1972 году появилась эта гениальная, конечно, картина гениального итальянца, но сейчас не о Пазолине, а о кентерберийских рассказах, которые знаете, их прелесть, мне кажется, в том, что их можно открывать совершенно в любой момент, совершенно в любом настроении, на совершенно любой странице. И, то есть не обязательно какие-то в начале там, или в конце Или какую-то новую главу И просто вот открываешь, знаете, как э, в детстве в детстве И по сей пору периодически Любим же погадать на книжках Страница 218, там четвертая строка сверху И все, понеслась Вот в этом смысле кентерберийские рассказы э, Подходят для вот таких литературных э, Игрищ э, Так же хорошо, как на... У меня вот помимо них, знаете, Евгений Онегин Вот так же хорошо идет уже наш а... Но это как-нибудь отдельно и, в общем, вот, к кентерберийским рассказам нужно непременно обращаться. Все время они как-то, как и э, труды беды достопочтенного вправляют сознание, так и кентерберийские рассказы ставят мозг на место. что откроешь страничку, и начинается вот это вот предание. Давно минувших дней нам говорят, что некогда когда Тезей афинами единовластно правил, что он себя Победами прославил, которым равных не было до Толя, и подчинил своей могучей воле немало крупных и богатых стран. Он покорил и славный женский стан, что Скифии когда-то назывался, с отважной королевой обвенчался прекрасной политой и с сестрой Эмилией повез ее домой». Под музыку и радостные клики в Афины герцог двинулся великий и делила с ним победы, торжество, все воинство, блестящее его. Когда б я мог без счета тратить время, я бы рассказал с подробностями всеми, как амазонок победил Тезей коварством и отвагою своей» как разыгралось главное сражение, приведшее наездниц к поражению, как осажден был и град афинским храбрым воинством и взят, как свадьбу их отпраздновали в храме, украшенном огнями и цветами. Но это все оставлю в стороне. Идти за плугом долго нужно мне, а он валами тощими влечется. Ну и, и так далее. Это, собственно, рассказ рыцаря. И вот кентерберийские рассказы все в таком духе. Практически бесконечные Произведение, к сожалению, не завершено Поэтому можно еще и поупражняться в продолжениях Если совсем уж нечем заняться но ну, должно же быть у человека хоть какое-то хобби Так что, вот, спасибо Чосеру за, в том числе, наше счастливое детство Ну, или за юность, или уже даже за взрослость Если вдруг только сейчас приходится к нему обращаться Но, конечно... Человек и э, монумент, скажем откровенно Ну что дальше? Дальше эпоха Возрождения И там все вот эти наши любимые товарищи И Томас Мор, разумеется, и Кристофер Марло О котором мы как-то здесь в Объекте 22 И в проекте Стаховский лайф э, разговаривали Не помню по какому поводу День рождения, что ли, у него был Ну да ладно э, И масса каких-то других приятных э, людей Среди которых первое имя это, конечно, Шекспир Который своей мощной грудью конечно, Закрыл всех остальных И, собственно, о той эпохе Помимо Шекспира Как-то мы никого и не помним толком Ну, специалисты помнят, любители Такие самоучки домашние Конечно, к тому же Марл, я надеюсь, периодически Обращаются Но, собственно, все остальное Где оно? Ну, где? Где вот это оно все? Где? Спрашиваю я вас, например Джон Лили Со своим прекрасным Романом под названием Прости, Господи Эфуэс Греческое имя Этого героя И казалось бы, и бог с ним, с этим Эфуэсом, если бы Эта книга не породила Целый, целый Стиль, я не знаю, целый жанр Целое такое явление И понятие, которое называется, собственно Эфуизм Есть такое явление в мировой литературе Спасибо англичанам из-за него Uh, и вот этот самый эфуизм, благодаря uh, этому роману Джона uh, Лили, uh, Ильзайственская эпоха, ну, понимаете. И, uh, значит, в чем суть этого эфуизма? Суть эфуизма в том, что когда вы садитесь писать uh, книжку, вы пишете вот ее там не просто так, он пошел, поехал, там что-то где-то у него с кем-то там случилось, и, в общем, он там погоревал или, наоборот, посмеялся, и потом неплохо отужинал в хорошей компании и все такое прочее. Потом обязательно кто-нибудь умер Еще кто-нибудь обязательно родился И кинетератические истории обязательно должны происходить Потому что куда же без них Известинская эпоха Она хоть и королева девственницы, Но в общем, ну как-то вы понимаете И, собственно, эфуизм Когда садитесь писать книгу Вы пишете ее таким манерным и витиеватым слогом Что пойди сквозь него Вообще как-нибудь продерись Я вам сейчас даже не могу примера привести Поскольку талантом в этом смысле Конечно, разумеется, обделен но все вот это вот образное, все вот эти какие-то, знаете, какие-то фигуры, речи, ну, совершенно, в общем, непонятно, о чем человек пытается сказать как вот это все И там был еще это Томас Лодж, английский, значит, тоже товарищ со своей э, очаровательной историей э, Фарбония и Просперции. Ну, представьте, что там какая-то история с таким-то названием. А это 1500... Э, Прости, Господи, 1984 год. Ну, и вот, значит, Джон Лили со своим эфуизмом, со своим этим эф, эфуэсом, с которым надо как-то что-то делать, было и благополучно Кому надо, конечно Все это сделали И Ну что видите, вот у того же этого Эфуэса, у него второе название Он называется не просто ФФС, он называется ФФС Или анатомия остроумия То есть, чтобы вы сразу понимали, о чем пойдет э, Речь И вот там эти бесконечные э, Метафоры, которые сегодня Для нас э, важны, наверное э, в, в чем ну, в двух, наверное, главных э, моментах. Значит, во-первых, это влияние довольно серьезное влияние э, Джона Лили на Шекспира. Он на всех повлиял вообще без разбора. Все сошли с ума поэтому и Фуэсу и Шекспира в том числе. Но, правда, хватило гениальности в конце концов уйти в какую-то другую сторону. Но мы должны понимать там какие-то ранние работы в общем включают э, все вот эту манерность и витиеватость. И второй главный момент. Это то, что само вот это слово э ФУС или ФУИЗМ Сегодня, в общем, периодически употребляется э -э Когда хотят Сказать о какой-то вот чрезмерной Вычурности Об этой чрезмерной э -э какой-то манерности Знаете, которая ну, которая не такая вот хорошая, гениальная манерность, как у Ренат Литвиновой, да. А, а что-то такое вот, ну когда вообще уже ни в какие ворота. Ну куда? Ну вот зачем тебе все это надо? Так что, вот как только такое видите, сразу вспоминаете про вот этот самый эфуизм. Ну, что дальше-то? Дальше передохну немножко, сейчас как-то выдохну, чтобы сейчас будем переходить к каким-то очень серьезным материям, надо сознание настроить. Я. Давайте дальше разбираться как-то вот этим галопом с, со всей этой английской литературой, в которой сам черт ногу сломит. Но на то она и Англия совершенно гениальная и обожаемая мною в этом смысле. В общем, отходя от эпохи Возрождения, надо, конечно, в ней вот задержаться буквально на секунду для того, чтобы сказать еще два слова, и, ну, просто для приличия, знаете, а то как-то совсем будет стыдно. Это, конечно, Фрэнсис Бэкон, Наш любимый и его эти опыты, выдающиеся совершенно в конце XVI века, он написал этот труд, похлеще, знаете, беды достопочтенного, там тоже все как надо, про садоводство, про, про порядки, про законы, про, про вот эту повседневную жизнь. Про месть, про любовь, короче, про все написал Все знал человек Гениальный, конечно, совершенно а Был товарищ, так что вот Без Фрэнсиса Бэккона-то мы никуда И еще одно очень важное имя О котором ну, Надо тоже сказать два слова Это, конечно Это, конечно, Спенсер Это, конечно, Спенсер Человек, который Эдмунд, я имею в виду, Спенсер, разумеется Автор знаменитой королевы фей Uh, гениальная, конечно, какая-то совершенно Его работа Есть и перевод на русский язык Всегда это можно найти И uh, почитать Королева фей Это uh, поэма, разумеется Все в стихах, как же без этого uh, Конца XVI, века Первое издание вышло в 1590 году В трех книгах Второе издание уже в шести книгах Вышло в 1596 году и, в общем, там вот про, про, про все вот этого вот дело. Дело королева-фей Глориана справляет ежегодное торжество, которое значит, продолжается аж 12 дней. И каждый день она отправляет одного из своих рыцарей для того, чтобы он какой-то там совершил где-нибудь Какой-нибудь прекрасный э, подвиг Ну и, в общем, как все это развивается Вообще, стихи Спенсера Эдмонда, конечно, потрясающе звучат И на английском языке И я помню, э, когда сам баловался в бытности, в юности Какими-то uh, поэтическими переводами В том числе, как-то мне было очень интересно Я брался за Спенсера Но язык uh, у него, конечно, совершенно блестящий Но вот до сих пор я его очень люблю Все вот это вот One day I wrote her name upon the strand uh, But came the waves and washed it away Вот это вот все uh, Дело совершенно гениальное А что до... Uh, королевы Фей. ну, там что, скакал красавец-рыцарь по равнине серебром сверкал надежный щит в царапинах от прошлых битв, поныне для недругов он страшен был на вид, в сражениях кровавых не пробит. Ну и далее по тексту. В общем, к Спенсеру тоже называется «Добро пожаловать». Теперь бог с ним с эпохой Возрождения, пойдемте куда-то дальше, потому что там дальше тоже сам черт ногу сломит после этой Елизаветинской эпохи, где еще, извините, и Вебстер, и и Роберт Грин, и Бен Джонсон, и еще 150 тысяч э, человека, которых никто не помнит. Но самое главное, вот нам про Кристофера Марла. Н не забывать, выдающийся был, конечно, товарищ. Комический персонаж, трагический Я его обожаю, конечно. Кристофера Марла. 29 лет человек прожил. Все, казалось бы успел и если говорить о Кристофере Марла, опять же главное, что мы должны помнить о нем по крайней мере такое, с литературной точки зрения, это то, что вот он по большому счету впихнул в английскую литературу белый стих, а тут еще и Шекспир, как понимаете, прискакал и для которого Марла, конечно, был серьезным таким конкурентом. В этом смысле, и я думаю, что, да и не я думаю, в общем, никто в этом не сомневается, что Шекспир, конечно, многому у Марло э, научился. Э, Шекспир у нас родился в 1500, как известно, 64 году э, 23 -го апреля. Отмечается его день рождения. Все у хухры-мухры. Всем здесь, как вы видите, не просто так собрались. День рождения Уильяма нашего Шекспира. 26 апреля он был крещен, а 23 апреля, вот вроде как, э, родился. Хотя, вы знаете, и умер-то он тоже 23 апреля 1616 года. как тут вот у него так э, получилось. Но сейчас не про Шекспира, а про э, Кристофера Марла. Ушел, называется это, по Возрождения, Который тоже родился в 1564 году. Правда, 26 февраля. Ну, был крещен, во всяком случае. А умер в 1593. Ну, ладно, все. Да, давайте пойдемте дальше. Там Кромвель, там вся эта реставрация. И здесь у нас появляется имя Джона Мильтона. Э, еще одной фигуры, без которой совершенно невозможно... Представить Английскую мировую литературу Мильтон Со всеми вот этими своими Политическими и философскими Трактатами И самым главным своим произведением Потерянный рай Поэма «Потерянный рай» В десяти книгах Она была издана в середине 17 века И в «Потерянном рае» Как известно, описывается История Адама грехопадение вот это вот все человеческое сотворение мира образование ада и, и так далее потом как известно был еще и возвращенный рай написанный через несколько лет после рая потерянного и в возвращенном рае уже речь идет о том как дьявол Пытается совратить, еще сбить с пути истинного Иисуса э, Христа. Ну, в общем, тоже такая религиозная, вполне себе божественная история. Эм, так что вот это, что касается Мильтона. Эм, ну, дальше, дальше все становится еще более запутанным. Все еще более запутанным, поскольку тут появляются имена, например, Самуэля э, Ричардсона. А, точнее говоря, Ричардсона, конечно, но мы с вами, благодаря некоторым а, нашим великим товарищам, знаем его как Ричардсона, английский писатель, ордоначальник чувствительной литературы 18 и начала 20 века. Там же появляется Филдинг а, Генри, драматург в основном 18 века и, в общем, тоже какая-то сатира. И Генри Филдинг, это история Тома Джонсона, «Найдёныша», а, Куда же без него? Там же у нас появляется и Джонатан. Свифт, который по совести вообще ирландец, конечно, потому что он родился как минимум в Дублине, но так вот он как-то считается англо-ирландским товарищем, благодаря которому мы познакомились с Гуливером, книгой, которая в полном таком ну, почти в полном варианте называется «Путешествие в некоторые удаленные страны мира» В четырех частях сочинение Лемюэля Гулливера Сначала «Хирурга», а затем «Капитана нескольких кораблей» И, ну, всем прекрасно знаем, о чем то книга И как Свифт современное ему общество и нравы высмеивает Потом... Все становится еще более запутанней, поскольку мы приходим с вами к эпохе романтизма. И вот здесь, знаете, самое правильное вообще, что можно было сделать, это, конечно, остановиться, поскольку говорить о романтизме, тем более об английском занятии, вообще неблагодарно. Там одна озерная школа, э, что стоит. Ну вы помните, все эти английские поэты, романтики, конца XVIII и первой э, половины XIX века, вот они в этом своем... Озерном краю И вот там значит это это И Вордсворд, и Колеридж И, и все вот эти прочие э -э Товарищи И Занимались там черт знает чем Ну в смысле литературы Конечно в первую очередь И главой этой школы был конечно Уильям Вордсворд э -э Лирические все вот эти его баллады Бесконечные Но э -э человек крайне важный для английской Литературы как прочим и прочее Английские поэты, среди которых, конечно, самый главный самый главный романтик, причем романтик такой аристократ это, конечно, Байрон лорд Гордон Байрон. Мрачный и во знаменитый этот мрачный эгоизм и читать Байрона и в русских, конечно, переводах одно большое удовольствие, и этим тоже можно заниматься совершенно бесконечно. И вот как с кинтерберийскими рассказами, что их можно читать с любой э, строки в любом состоянии, в любом настроении, так и с Байроном, наверное, происходит э, э, то, то же самое: вот, то есть открываешь какую-то любую строчку и начинается царица снов и детской сказки, ребяческих веселей мать, привыкшая в воздушные пляски детей, послушных увлекать. Я чушь твоих очарований, Я цепи юности разбил, Страну волшебную мечтаний На царство истины сменил. Проститься нелегко со снами, Где жил я девственной душой, Где нимфы мнятся божествами, А взгляды их, как луч святой, Где властвует воображение, Все в краски дивный одев. В улыбках женщин нет умения, И пустоты в тщеславье. Но ну, это длинное довольно стихотворение, где, где вот это вот все в краске дивно и одет, называется кмузи вымысла. Ну и так далее. В общем, Байрон есть, конечно, Байрон тоже можно читать совершенно бесконечно. Ну, и там же у нас появляется еще и Перси Биши Шейли. Гениальный, конечно, совершенно лирик. И тут же у нас появляется еще и Мэри Шелли, которая подарила нам э, одно из главных произведений английской литературы. Я имею в виду, конечно, Франкенштейна. Окей, прекрасные синхронизации, ведь Франкенштейновские тоже. Поэтому, если вы даже как-то не осилили его в литературном смысле, всегда можно хотя бы э, посмотреть. Есть вот это с, с, с Робертом Де Ниро, совершенно гениальное кино. В общем, прекрасно, конечно, сделано. И если вот хочется прикоснуться к чему-то такому, опять же, вообще, замечаете, вся вот эта литература английская, она даже несмотря на свои какие-то вот эти разделение по эпохам, там, именам и так далее, оно все равно уходит в какие-то одни и те же э, темы. Значит, нам нужно что понять? Нам нужно понять, как устроен мир, это первое. Во-вторых, надо все высмеять, потому что никто ничего не понимает в этом мире, и все вообще живут, э, черт знает, как. И э, в-третьих, нужно нам, несмотря на то, что мы тут всех высмеили, все, все равно надо попытаться создать какой-то мир. И вот тот самый э, потерянный рай, в общем, конечно, нужно как ни крути, возвратить. И все. И ведь вот это продолжается совершенно бесконечно. Поскольку когда мы э, приходим к эпохе реализма, и там происходит, в общем, ровно все то же самое. Ну возьмите, да, не знаю, кого угодно возьмите. Ну кто у нас на поверхности из Израиль? Реали... Ну Диккенс. Ну куда без него? Ну конечно Диккенс. Возьмешь его эти тяжелые времена, и с ума сойти можно. Или там Дэвид Копперфилд. Ну куда? Автобио... Такая почти автобиографическая история Этого, значит, Чарльза Диккенса Довольно большое произведение От первого лица Такая, в общем, дневниковая, я бы сказал, проза Про этого Дэвида Копперфильда Который живет со своими мамами с Которая вышла замуж за этого Мэртстона и у Давида Куперфильда с его этим отчипом Сразу возникает какой-то конфликт В общем, черт знает что В конце концов Но начинаешь читать, оторваться совершенно невозможно Или вот Текерей, про которого я сегодня вспоминал В самого начале И которого черт меня дернул Взяться читать Это его ярмаркой тщеславие. Абсолютный, конечно, реализм Хоть и облаченный в какие-то, в общем, тоже да, Сатирические... Одежды Но начинаешь, ну все, оторваться Что же совершенно невозможно Как они все это умудрялись делать Я не э, понимаю Но и это уже я не говорю про э, Про поэтов Которые там тоже Бог знает что э, Натворили И Альфред Теннисон у нас здесь появляется И э, Уильям Моррис И э, Роберт Браунинг в общем, еще тысяча каких-то имен, к которым, слава тебе Господи, у нас есть возможность обращаться. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ Русский лайф На маяке ну Вот у меня осталось буквально несколько минут для того, чтобы попытаться хоть что-то еще сказать об английской литературе. Я вот сейчас поймался на мысли, что пока говорил о том же самом романтизме, совершенно, вот видите, вылетают из головы какие-то элементарные вещи. Совершенно же забыл о одном из своих любимых поэтов английских. Гениальный он же художник был еще, гениальный совершенно. Я, конечно, говорю об Уильяме Блейке, которого я страшно, конечно, люблю. И мне кажется, одно из стихотворений, вообще самых первых, которые я выучил в своей жизни, это было стихотворение про Древо яда в ярость друг меня привел. Гнев излил я, гнев прошел. Враг обиду мне нанес. Я молчал, но гнев мой рос. Я таил его в тиши, в глубине своей души: то слезами поливал, то улыбкой согревал. Рос он ночью, рос он днем. Зрело яблочко на нем. Яда сладкого полно. Знал мой недруг, чье оно. Темной ночью в тишине он прокрался в сад ко мне и остался недвижим, ядом скованный моим. Блестящий, конечно, совершенно Блейк. Обожаю его, так что вот, пожалуйста, уж тоже как-то будьте любезны, посмотрите, что он там натворил. Ну и как обойти Герберта Уэлса самого, наверное, известного вообще фантаста-писателя за всю историю фантастики. Как не сказать два слова о Киплинге? Хотя как сказать о нем два слова? Киплинг есть Киплинг. Что делать с Голсуорси и сагой о фарсайтах и с Нобелевскими премиями по литературе, которые бесконечно получали английские авторы? Конан Дойль, которого многие, конечно, обожают за его Шерлока Холмса, но Конан Дойль, человек, который написал еще массу других прекрасных произведений, и некоторые как раз в том числе и за Шерлока Холмса считают его таким писателем легковесным, ну, такой, мол... Ну, такие детективчики В общем, да, гениальные детективчики Но в целом а, детективчики а, У него же масса всего остального Там тайна Клумбера или, или что? Ну, или подвиги бригадира Жерара Ну, в общем, тоже бесконечная И крайне важная персона Хотя, если мы говорим об английском детективе То именно в Англии у нас ведь еще и королева Собственно, детектива присутствует Агата Кристи Которую, ну, вот тоже, с одной стороны, кто-то считает такой персоной э -э легковесной, поскольку, опять же, детективчики, но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что э то, как она это создавала и, и то, какие, в общем, основы для и современных детективов она заложила, мы же понимаем, что это совершенно какая гениальная история. Ну, и я уже совершенно не могу ничего говорить об э каких ну, относительно современных авторах и об авторах, там, моих любимых, э с, с кем-то у меня отношения лучше складываются с кем-то нет но вот скажем с айрис Мёрдок» как-то я до по сих пор не могу сильно подружиться хотя мне кажется она конечно совершенно гениальная но вот питер Акроид с ним как-то получше uh, он еще жив он родился в 1949 году и у него масса прекрасных произведений и там дом доктора ди и что-то в америке и «Завещание Оскара Уайлда, Совершенно гениальная, конечно, книжка. Ну или кто еще? Или «Ян Макьюин» из которого невозможно представить э, современную британскую литературу. Или Уильям Голдинг со своим повелителем э, мухой, и, да, и тоже ведь лауреат Нобелевской премии по литературе. И Дорис Лесинг, и Гарольд Пинтер, и, э, и, и, ан, и ан, 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 антиутопии, извините, кем созданы, Олдес Хаксли, Джордж Орелл. и все, я уже начинаю просто перечислять какие-то имена, потому что мне хочется сказать как можно больше, а, а, а времени уже никакого не хватает. Или вот, например, Дуглас Адамс, любимый автостопом по галактике гениальное конечно совершенно произведение и гениальное экранизированное произведение если вы не смотрели обязательно посмотрите Джон Фаулс, мой любимый, да, этот его Волхов это просто вывернул меня наизнанку в свое время. И я, мне кажется, как-то уже рассказывал, что это одна из тех книг, с которыми я никак не могу совладать. Она у меня все время пропадает. Я все время покупаю какое-то новое издание, и оно у меня куда-то девается. То ли я кому-то даю почитать, то кто-то кто тащит это все время из моего дома, то ли какие-то мистические дела происходят. В общем, куда-то девается у меня все время этот его волх, мною обожаемый. Ну, и я уж не знаю, надо ли говорить что-то о таких откровениях в мировой литературе э, Как, э, например, Джон Рональд Ройл Толкин Со своим Хоббитом и Властелином колец Или, э, извините, Джоан Роулинг со своим Гарри Поттером тоже В общем, дала э, стране угля Ну и так далее, и так далее В общем, я э, дико, конечно, сегодня... Э, Прошу прощения за вот этот какой-то сумбур и в моем сознании, и в английской литературе вообще. Ну, потому что сами понимаете, в ней можно копаться просто бесконечно. И главное, надо все это как-то дело брать и читать. Я надеюсь, что вы как-то берете и читаете. И это мы сегодня, в общем, не поговорили еще о таком явлении, как, например, английская драма, а английский театр это, в общем, ну. Сами понимаете, ну что, ну про Шекспира сказали два слова, да, или там, про Кристофера Марла. И на этом, собственно, все эм, закончилось. А там, а там, ого-го. В общем, ладно, все, пойду я, пожалуй, э, разбираться со своей ярмаркой в и думать о литературе каких-нибудь других стран. Но это то, что касается, по крайней мере, проекта Стаховский лайф сегодняшней серии. В общем, спасибо вам большое за то, что как-то, ну, надеюсь, смогли дослушать до конца. И еще раз скажу, самое главное, конечно, идти и, и читать. Это вот тот случай, когда, когда литература не то что требует к себе самого пристального внимания, а просто, ну, я не знаю, это совершенно какая-то необходимая вещь. Невозможно представить мир без английской литературы, как невозможно э, представить этот мир, ну, без радуги. Я Евгений Стаховский. Спасибо. лайф на мыке.